0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Среда, март, 15-ти ден. Руски изтребител се е сблъскал с американски дрон над Черно море. Това съобщи Пентагонът. Самолетът Су-27 се ударил в пропелера на разузнавателен дрон МК-9 Reaper, който е рутинни операции в международното въздушно пространство. Преди това, руският изтребител е изпуснал гори върху дрона и е прелетял опасно близо до него. Европейското командване на САЩ е изпратило два изтребители за да прехванат руския, като какво се е случило с него не се съобщава, а дронът е напълно изгубен. Пентагонът наречи случилото се непрофесионално и опасно и обяви че ще да изпращат дронове в международното въздушно пространство. Русия също потвърди за инцидента, но има друга версия. Според Москва, сблосък не е имал, а срещата между двата летателни апарата е станала край Кримския полуостров. Полетът на американския дрон е бил в нарушение на границите на района с временен режим на използване на въздушното пространство, установен за целите на провеждането на специалната военна операция, който бил съобщен на всички страни. Според руската версия, американският дрон не е бил ударен, а е загубил височина. И се е разбил във водната повърхност заради рязко маневриране. Подобни сблъсъци са изключително опасни в момента на най-острото противопоставяне между Русия и САЩ от десетилетия на сам. Най-голямата опасност от войната в Украина е именно конвенционален воен сблъсък между двете страни, което е сигурна световна война. Подобни инциденти пък са най-вероятната причина за подобен сценарий, дори политическите ръководства на държавите да не искат открит конфликт. От феврари 2022 година държавите на НАТО събраха много сериозни военни сили в граничащите с Русия държави от Алянса, а раззазнавателните полети бяха засилени. В същото време армията на Москва е изключително активирана заради бойните действия в Украина. Това е първият сблъсък между руската и американската армия от началото на войната, макар и случайно. През февруари в България месечната инфлация спрямо януари е 0,8%, а годишната инфлация за февруари 2023 спрямо февруари 2022 година на годишна база е 16 на 100%. Това все пак е забавене спрямо януари, когато инфлацията беше 1,1%. Междувременно служебният финансов министр Росица Велкова обяви, че ще изготви проект на бюджет за тази година през април, когато изтича действието на удължения бюджет за 2022 година. В бюджета за 2023 ще бъде заложен 3% дефицит, за да се изпълни условието за влизане в еврозоната. Ще бъде предложено и ДДС-то на някои стоки, което бе намалено заради пандемията да се върне на 20%. С по ДДС все пак ще останат хляба, брашното, бебешките храни и книгите. Ще отпадне обаче облегчението за заведенията тока и горевата, което означава чувствително увеличение на цените за тези стоки. Ще бъде предложено и еднократно облагане на данък свръхпечалба на всички предприятия. Държавните такива ще внесат в бюджета 100% дивиденд. Данъкът свръхпечалба ще бъде изчислен според Европейски регламент, като ще се осреднят печалбите от периода 2019-2021 година включително, после те ще се увеличат с 20% и полученото число ще се съпостави с печалбата на предприятията от 2022 година. Ако има разлика, върху нея ще се начисли 33% данък. Предвижда се още то таксите и концесионните такси да се актуализират с инфлацията. Грандиозен скандал се шири в родните актьорски среди. Той започна още преди няколко месеца, когато актрисата Диана Димитрова обяви, че преди 5 години е станала жертва на физическо насилие от свой колега, публикувайки свои снимки с насинено от побои лице. Макар да не го каза директно, тогава стана ясно, че потенциалният агресор е един от най-известните български актьори. Юлиан Вергов, нейен колега от сериала «Откраднат живот». По думите на Димитрова, насилието е станало именно по време на снимките на сериала, и то пред много хора. Вчера пък стана ясно, че след разследване на обстоятелствата прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство по нейния сигнал. Прокуратурата е разпитвала самия Вергов, както и част от снимачния екип на сериала. След новината, Вергов наруши няколко месечното си мълчание и днес публикува собствената си позиция, в която категорично отрича да е нападал физически Димитрова и казва, че е станал жертва на психически тормоз, клевета, уронване на престижа и набеждаване. Според неговата версия, конфликт наистина е има но той е бил съвестен, а причината за него е бил тормоза на Диана Димитрова, насочен към неговата дъщеря. Тогава двамата актьори са били в близки професионални и приятелски отношения, като Димитрова пък твърди, че те са били в интимна връзка. Зад Юлиан Вергов категорично застанаха много негови именити колеги, включително Захари Бахаров и Теодора Духовникова. Днес пък Диана Димитрова заяви, че ще съди Юлиан Вергов за клевета заради изказванията му. Тя го нарече рецидивист с психично Полни отклонения, който бил пазен от закона. Куентин Тарантино е завършил сценария на своя десети филм, който най-вероятно ще бъде и последен, пише Холивуд Репортер. Сценарията е загоен кинокритикът, а действието ще се развива през 70-те години в Лос-Анджелес. Той се пази в тайна, но филмът най-вероятно ще е посетен на Полин Кел, една от най влиятелните американски журналисти и кинокритици. Тарантино многократно е казвал, че иска да направи 10 филма преди да навърши 60 години и след това да се откаже от киното. До момента той има 9, като двете части на Кил бил се броят за един. Филм. Според неговата философия, режисерите стават по-лоши, когато остаряват като губят връзка с реалността и най-слабите им филми са последните четири от кариерата им. И затова и самият той иска да бъде запомнен на върха на кариерата си. Последният му филм имал едно време в Холивуд. Излезе през 2019 и бе добре оценен от критиката и зрителите, но въпреки извезния състав, не се нареди до шедьорите му като Криминале, Джанго, Гадни копилита и Гудница кучета. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панетов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.